0: Disciplināra lieta Rīgas domas satiksmes departamentā beigusies bez rezultātu un abas departamenta amatpersonas atjaunos amatā, tā šodien paziņoja izmeklēšanas komisija. Kāpēc Dēlnas ieskatā pašas komisijas darbs jau sākotnēji nav bijis korekts, jau to daļu par to plašāk raidījumā pēcpusdienā? Krievija šodien paziņojusi, ka izstājas no starptautiskās vienošanās, kas ļauj veikt labības eksportu no Ukraiņas pa Melno jūru. Kādas sekas tā labības darījuma pārtraukšana atstās uz pārtikas cenām tuvo Austrumu un Āfrikas valstīs. Un Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem, treneriem un atbalsta personālam piešķirts papildu finansējums no valsts budžeta, kas ļaus labāk sagatavoties gaidāmajām olimpiskajām spēlēm. Arī par to visu plašāk redījumā pēc pusdiena kopā ar mani Dāci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 4 un 5 minūtes, skanējums sāk ziņu rādījums pēcpusdiena skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna. Labdien! Rīgas domes satiksmes departamentam atpārsonu disciplināra lieta beigusies bez rezultāta. Tas nozīmē, ka atstādinātie darbinieki jau rīt varēs atgriezties darbā. Taču vērienīgos pārkāpums, kas nodarījuši miljoniem eiro lielus zaudējumus, pašvaldība turpinās izmeklēt. Notiekošiem Rīgas domē šodien sekoja līdz kolēģis Viktors Dimīdovs, viņš arī gatavs vairāk par to pastāstīt un šobrīd ir pievienojies man studijā. veiks Viktors un vispirms par izmeklēšanas komisijas secināto, ko tā ir secinājusi. Jā. Ja.
1: Labdien! Pirmkārt, es labprāt atgādinātu klausītājiem ka vēl pirms bija sākusies šī disciplināra lieta, kurā izmeklēja satiksmes departamenta amatpersonu iespējamos pārkāpumus ceļu remontu organizēšanā. Tad dienas pārbaudē sākotnēji sākotnē bija secināti trīs pārkāpumi, arī to šodien atgādināja izpildirektors Jānis Lange. Un pirmais tātad netiek piemērota vispārējā vienošanās, otrais pārmetums nav nodrošināta kontroles sistēma, un respektīvi, ja ceļš kādā vietā ir, bedrains, tas ir Zina, bet betrīgā nav tādas kontrols, kas noteiktu, cik liels ir ieklāts. Un gadījumā runa ir par daudzām tonnām materiālu, kura vērtība ir 1,6 miljoni eiro. Un pēdējais pārkāpums bija konstatēts par to, ka vairākos stildos un pārvados ir pārmaksāts par vienu uzklāto kvadrātmetru. Un tad sākās disciplināra lieta un atstādināja satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāja jānu Vaivodu un satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšniek Andreju Urtānu rezultātu, kad, kad mēnešu laikā viņi veiko ko veica komisija, tad šodien informēja, ka uh, divos pārkāpumos nevar pieņemt lēmumu par disciplināru sodu piemērošanu, jo nepieciešama papildus apstākļu izvērtēšana, kas nav minētās komisijas kompetencē. Savukārt vienā no pārkāpumiem, tas ir par iesādumu izlīdzināšanu Komisija uzskata, ka departaments Tomēr veids pietiekamu skaiti un ieklātā materiāla daudzumu spēj fiksēt. Tātad pretēji sākotnēji dienas pārbaudēji. Kāds ir rezumējums no šie, šī visa? Lūdzu paklausīsimies pilsētas izpildu direktoru Jāni Langi.
2: Komisijai nav iespējams izvērtēt darbinieku diskonālu atbildību par rīkojumā 1.1 viens viens punktā un 1.2.5 apakšpunktā norādītajiem pārkāpumiem. Līdz ar to šādos apstākļos nav iespējams sagatavot tiesiski pamatot rīkojumu projektu par diskonāsu sodu piemērošanu vai darba līguma uzteikšanu. Pārbaldīja diskonāla liet tiek izbeigta bez rezultāta un Vaivota kungs un Urtāna kungs arīdienu atgriež savā darbā.
1: Jā, tālūk izpildu direktors Jānis Lange un paredzēts, ka izmeklējuma pašvaldība vēl turpinās, jo, var saicināt, vainīgi nav atrasti.
0: Nu, teikt tā par pašu rezultātu, bet ko par to saka par sātiksmātbildīgajai politiķi?
1: Jā, uzreiz pēc minētā ziņojuma savu vērtējumu deva frakcija Jaunā vienotība, kuras divi galvenie deputāti, frakcijas vadītājs Olofs Pulks un vicemērs un vienlaikus arī mēra pienākumu izpildītājs Vilnis Čirs teica, ka komisijas darbs vī tikai uz sava padomnieka Māra Knoka atzinumiem, un, un, un tad savukārt arī Pūks un teica, ka atstātnā divas augstas samatpersonas nu, šajā karstajā būves sezonas laikā, nu, jūlijas, jūlijas, tas tieši būvniecības ziedu laiks, un, un, un tad, tad tas bija ga galīgi garām viņu prātu, un, un paklausīsimies arī vicmēru Vilniņa Ķirša teikt to
3: konstatēto pārkāpumu ir iespējams sniegt
0: tikai pēc padziļinātas pārbaudas veikšanas. Tas nozīmē, ka nevis komisijai nav
2: bijis laiks un viņi nav, nav izveikusi to pārbaudē, ja? bet tieši, kad tas bija jāizdara jau iepriekš, tas bija jāizdara piedošanu izpildu direktoru un viņi komandā. Nu, faktiski viņi ir savus secinājumus izdarījuši, faktos faktiski nebalstītā
0: pārbaudē. Ja? Nu, ko tad attiecīgi pēc tam skriem pakaļ?
1: Jā, nu tā uh, Vilnis Ķīrsis.
0: Bet tas nozīmē, ka Vaivots un Ortāns šobrīd paliek uh, savos amatos.
1: Jā, tas tā paliek, es uh, mēģināju sazināties ar uh, Jāni Vaivodu, ko viņš par to saka, bet uh, mēs, kad ar viņu sazinājāmies, vienīgais, ko viņš pateica, nu, pagaidām vēl nav saņemti tie dokumenti, un, attiecīgi, viņš vēl nevar sniegt savu komentāru par šo atzinumu.
0: Un tā tas arī visu šobrīd beidzis?
1: Tas pagaidām tā uh, šobrīd, tas tā beidzis, bet, protams, lieta vēl turpināsies arī turpmāk, jo, nu, kā jau minēja, vainīgi tomēr nav atrastīt.
0: Bet kas to tālāk tad izmeklēs?
1: pašvaldība, tas, 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 tas būs pašvaldības turpmāk arī kompetence kā līdz
0: Paldies Viktoram Demīdovam par šo skaidrojumu, bet šajās izmeklēšanas komisijas sēdēs piedalījās arī sabiedrība par atklātību dālnu, izdarot savus secinājumus. Un kādi tie ir, to mēs veicāsim sabiedrības par atklātību dālnu direktorai Inesē Tauriņai. Sveicināti! Labdien! Cik daudz šajā procesā jūs bijāt iesaistīti?
4: Un daudnielu, no Sāk, sākot ne tik šajā uh, izmeklēšanas procesā, kad mums uzvināja izpildi Un, uh, un, lai mēs novērotu šo te izpildu, doktoru uh, deleģētā mārku no izmeklēšanu, taču, protams, tas uh, mūsu darbs ātri, uh, teikt, um, apver, no, tika pauzes, jo viens Sirs ar šo ierosinājumu izveidot jaunu komisijas sastāvu, bet arī šajā mēs tad esam iesaistīti. Un uh, tas, ko mēs uh, šodien publicējam, ir tātad mūsu ziņojums par šīm te divām sanāksmēm, kad šajā jaunajā komisijā mēs piedalījāmies jaunās tas ir darbā un arī uh, tad to novērtējam. Un tad, tad ko jūs esat secinājuši? Ja, kopumā tad, tad skatoties, tas tiešām šim te faktiski ceturtajām, jo ja tehniski trešajām darba dienām, kad šī jaunā komisija jau ne Komisija jaunajā sastāvā varēja turpināt, iesākt to tādu ka šīs diskusijas, nu, tādas disciplināra lietas demonstrē to, kā mēs ar tiesiskiem līdzekļiem it kā likumīgi varam panākt, ka process beidās bez rezultātu. Nu, to jau mēs arī nu padzirdējām, ka komisija nebija, uh, nebija, nu, nevarēja četrās dienās uh, pārliec iedziļināties visos lietu dokumentos un, uh, un pārbaudīt papildus informāciju un jautājumus, kas komisija radās, no nu, tiešām tas laiks bija par īsu tas būtu bijis jau daudz, daudz laicīgāk, tad iespējams būtu cits rezultāts.
0: Bet arī jūs teiktu, kā kurā brīdī īsti tas komisijas darbs nogāja no tā pareizā ceļa?
4: 29. jūnijā, kad domē tika pieņemts lēmums par izmeklētāju maiņu. Un, Tad, principā, tika apstādināt visu izmeklēšanu darbs. Nu, tas neturpinājās iesa, nu, tur ceļā, kā vajadzēja turpināties, jo jaunā komisija jaunajā sastāvā jau nespēja turpināt šo te lietas izmeklēšanu pēc būtības, kā to vajadzēja darīt, viņi pārbaudīja to iepriekšējā izmeklētāju darbu, kas, nu, kas no viens puses. Var varbūt pamatot, jo daži deputāti uh, teica, ka tas ir svarīgi, bet no otras puses, bet tāda nu, disciplināna lieta izmeklēšanas loģikas, tas nebija pareizi.
0: Nu, respektīvi, jūs skatījumā varētu tā, nu, vispāri teikt, ka šim komisijas darbam īsteni nekādas jēgas nebija?
4: Uh, jā, un vēl sliktāk, uh, šis te rezultā, nu, šī te izmeklēšana pats bez rezultāta, tas vienkārši tika apturēta šī izmeklēšana ar šādu jaunas komisijas uh, izveidi.
0: Kā būtu bijis, nu, tas pareizākais varbūt, tas risinājums, kā būtu bijis jādara?
4: Nu, mēs tā dzirdējām, ka ķirš kungs jau ļoti laicīgi zināja par šādu, šādu izmeklēšanas uzsākšanu, tātad... Pēc iespējas ātrāk to šo te jaunu komisijas sastāvu organizēt, tas būtu tāds kompromiss, vai arī nejaukties sošās darbā. Un, nu, protams, kad tad mēs varētu jautāt jā, bet ja rezultāti neapmēri, nu, tad ir atkal cits un cits ceļ, kā to, kā to darīt.
0: Un šajā brīdī, nu, tad, kad labi tagad rezultātu nav šai, šai komisijai mm -hmm. rezultāti, kā, nu, kā varētu labot šo situāciju? Kā tagad būtu pareizāk rīkoties jūsu skatījumā?
4: Um, es jau saprotu, ka uh, izpildirektors un, un līgu domē, tad um, es sasāku kā mēs dzirdējām iepriekš no žurnālās komentātās tā kas savu no nu, tie tā tad ir tie nākamie ceļi, jo, protams, ka viens ir disciplināra lieta, bet uh, tas, ka, tas, ka pārliecināties vai kāda pārkāpuma ir bijuši, uh, tas jau nevienam neaizliedz, to turpināt darīt, tāpat tās, uh, mēs zinām, ka knabi ir iesaistīti šajā jautājumā, un uh, un uh, labi arī ne, Rīgas Bona, ne tikai izpildi direktors, var turpināt šos jautājumus vērtēt un, un skatīt un veidot savus izmeklēšanas komisijas vai tam līdzīgi. Tā kā, tur, ļoti, protams, ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, ka šis jautājums tā arī nepaliek, tiks, šodien nepaliek un nebeidzās šī jautājuma skatīšana.
0: Bet, ja mēs paraugāmies tā plašāk, nu, viss šis kā notikušais, kā var at kādu ietekmi var atstāt uz pašu domas darbu, vispār uz uzticēšanos domai, kā tādai? Nu, to varbūt šajā brīdī mēs atturēsimies vēl vērtēt, jo
4: mēs gatavojam vēl tādu plašāku ziņojumu par visu šo procesu, jo tiešām šis šodienas tāds vērtējums ir tiešām par šī, šīs te komisijas tām sešām, darba, sešām dien darba dienām, vai vērtējuši, vai tas varētu ietekmēt tādu kopumā ģenerālu sakoties uh, uzticēšanos Rīgas domāju, protams, es domāju, ka tas jau ir no jūnija beigām, kad šīs te diskusijas par to, ka šī domas epitātu diskusijas jau ir sākušas skaļi diezgan interesanti formulēties, un bieži vien ir sajūta, ka, sajūta, ka mēs kā iedzīvotāji varam sākt nu, tiešām gan izvēd popkornu sēdēt un klausīties domas sēdes, cik dažreiz absurdi un neloģiski šie te komunikācija
0: tur notiek. Jūs jau teicāt, ka šis ir tātad starp ziņojums. Mm -hmm. kad būs tas pilnais jūsu ziņojums pieejams?
4: Mēs vēl, mēs vēl, protams, ir jāizpēta, un jāskatās, kāds būs sakots rīcību no domes puses, jo šodien mēs saņēmām šo, te, redzējām, tad redzējām šo um, izpodirektoru paziņojumu. Um, iespējams, šīs nedēļas laikā, bet vēl paskatīsimies, cik daudz darba vēl prasīs jaunā, jaunie notikumi, jaunā informācija, ko, ko vēl vēl būt kā deputāta ar kādiem paziņojumiem nāks klajā un kādiem priekšlikumiem kā ar situāciju. Iespējams, nākamnedēļa.
0: Jā, paldies. Šajā brīdī saku sabiedrības par atklātību dēlnu direktorē Inesai Tauriņai un tad, tad būtiskākais, ko dzirdējām, viņas sacītā, ka organizācijas ecinājusi, Disciplināra lietas izmeklēšanas komisijas darbs jau sākotnēji nav noticis korekts un viss process demonstrējo to, kā ar tiesiskajiem līdzekļiem panākt procesa beigšanos bez nekāda rezultāta. Mēs turpinām programmu ar to, ka Kremlis šodien paziņojis, ka līgums par Ukrainas labības eksportu pa Melno jūru de facto ir beidzies, un tas noticis jau dažas stundas pirms tā oficiālā termiņa beigā. Maskava ar šādu paziņojumu ir nākus klājā pēc tam, kad naktī uz pirmdienu divos sprādzē nosticis bojāts Krīmas tilts. Lai noskaidrotu, vai abi notikumi ir saistīti un kādas sekas tas varētu būt līguma nepagarināšanai, to vaicāsim kolēģim Rihardam Plūmem. Sveiks Rihard un saki jā, kādēļ Krievi ir lēmusi šādi rīkoties.
5: Jā, labdien, pirmkārt jāsaka vienošanās tika parakstīta pērn 22. jūlijā, un vairāk kārt ir tikusi iepriekš pagarināta, taču šoreiz tas nav noticis, un kā iemeslu lo Krievija. min, ka tās vienošanās puse joprojām nēsot pienācīgi īstenot. Te jāmin, ka Maskava jau ir draudājusi pamest šo vienošanos jau nedēļām ilgi tieši šo iebildumu dēļ, un Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskauš šodien ir sacījis, ka tik līdz tikšot izpildīta Krievijas daļa, Krievijas puse nekavējoties atgriezīsies pie graudu vienošanās. Krievijas ārlietu ministrija vēsta, ka no 18. jūlijai brīdienas tā atcauc garantijas kuģošanas drošībai, un Stambulā tikšot likvidāts apvienotais koordinācijas centrs, kas tika izveidos līdz ar šo vienošanos. Krievijas ziņu aģentūras arī vēst, ka Maskava ir paziņojusi Turcijai, Ukrainai un Ano, ka tā ir pret pretdarījuma pagarināšanu. Un tiek norādīts, ka 16. jūlija rītā Odessa ostu ir pametis pēdējais kuģis, kas joprojām gan atrodas Melnijā jūrā Turcijas tūmā. Vēl nesen Ano ģenerālsakartās Antonija Gutērešs nosotīja Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam vēstuli par vienošanās pagarināšanu un tajā viņš norādīja, ka atbalsta šķēršļu atcelšanu Krievijas mēslojuma eksportam par ko tad Maskava ir vairākārt sūdzējusies. Savukārt, atbilstoši mediju ziņām, Eiropas Savienība esot izskatījusi jautājumu par piekāpšanos Krievijas bankai labības darījuma dēļ. Proti, te runa ir par sankcijām pakļautās Krievijas lauksaimniecības bankas meitas uzņēmuma izveidi, lai tādējādi atjaunotu bankas saites ar Swift maksājumu sistēmu, ko vēlas Krieviju. Tomēr par visiem šiem jautājumiem redzot vienošanās vismaz pagaidām nav tikusi panākta. Paglasīsimies, ko vēl nesen par iespējām pagarināt vienošanos teica Baltānam padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Džēks Salivans.
1: Es nevaru paredzēt, ko darīs Vladimirs Putins. Šodaudzo mēnešu laikā viņš ir veltījis visdažādākos izteikumus saistībā ar šo iniciatīvu. Iespējams, ka Krievija no tās izstājas. Ir iespējams, ka viņi turpinās. Ja viņi patiešām izstāsies no tās, pārējā pasaule teiks, ka Krievija ir pagrīzusi muguru, lai nodrošinātu, ka globālās dienvidu un Āfrikas, Latīņa, Amerikas un Var iegūt pārtiku par Un es domāju, ka tas Krievijai turpmāk maksās milzīgas diplomātiskās izmaksas. Tātad šī ir Vladimira Putina izvēle. Mēs esam gatavi kuram scenārijam un cieši sadarbojamies ar ukraiņiem.
5: Jā, nu, Turcijas prezidents Rigifris Teisons Erdogans vēl pirms dažām dienām ziņoja, ka Putins pēc abpusējas sarunas esot piekrits pagarināt līgumu, taču, acīm redzot, Putinam kārtējo reizi sarunas laikā sanācis sameloties. Ukraiņas amatpersonas gan iepriekš jau pauda viedokli, ka tās ir pārliecinātas par to, ka jūlijā Krievija vienošanos nepagarinās, un tās arī iepriekš ir norādījušas, ka jau vairākus pēdējos mēnešus Krievija vienošanos torpedē ar birokrātiju un lēnām kuģu pārbaudēm tādēļ faktiski kuģu caurlaidi ir krietni uh, lēnāk, jeb mazāka nekā iepriekš un nekā tas arī uh, būtu normāli iespējams. Dā, cep.
0: Jā, Riharda, mēs die, šajā, šodien savās programmās esam daudz runājuši par krīmas tiltas pricināšanu, vai šīs dienas Kremļa paziņojumam varētu būt kāda saistība ar to?
5: Krēmļa paziņojums patiesi izskanēja vien dažas stundas pēc tam, kad tika ziņots par Krimas tiltas pridzināšanu, precīzāk uzbrukums tiltam tika veikts naktī, bet Krievija ar šo paziņojumu klajā nāca šorīt, taču ir grūti pateikt, vai un cik lielā mērā tas ir ja ietekmēju šo lēmumu jo, pirmkārt, kā jau minēja, Krievijas iebildumu un draudu nepagarināt vienošanos bija ilgstošana. Pats Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskaus norādījis, ka lēmums būtu saistīts ar uzbrukumu, arī atgāģinot to, ka Putins jau sen ir paudis savu neapmierinātību ar līgumiem, un medīja vēst, ka aiz uzbrukumu krims tiltam varētu stāvēt Ukraina, taču Ukrains armijas preses pārstāv Natālija Humaņu, ka arī ka neizslēdz, ka uzbrukums esot varbūt arī pašas Krievijas provokācija, lai uh, tad arī izjaukt šo te vienošanos. Dā,
0: Jā, vēl par šo vienošanos. Cik tā ir būtiska un kur šie graudi nonāk?
5: Vienošanās ir Ukrainai nosūtīt uh, līdz aptuveni 33 miljoniem tonu graudu garām Krievijas karakuģiem Malnijā jūrā, tā tie un, Liela daļa no šiem graudiem nonākusi jaunatīstības valstīs, Āfrikā, tuvi Austrumī un arī uh, citviet. Uh, vienošanās nozīmi vairāk kārt ir uzsvērs arī Ukraiņas prezidents Valdemirs Zelēnskis, paklausīsimies, ko viņš vēl nesen teica.
3: Važlīvo, ir важливо, щоб було lai nekur pasaulē nebūtu atraudājamā nodrošinātībai ar pārtiku. Un Krievijai ir skaidri jāsaprot, ka ik viens, kas palielina bada draudus, īpaši kritiskajos Āfrikas reģionos, terorizē ar badu visu pasauli, nevis tikai vienu nāciju. u a
1: ne
5: Jā, nu, ja lauksaimniecības produktu eksports atkal tiek bloķēts, tad varētu pieaugt pārtikas cenas, un vēl jāmin, ka vienošanās pagarināšanai bija jānotiek brīdī, kad Ukrainā sākas nākamās ražas novākšana, kas tā tad nolīdz nu, ar to pamazām sāks uzkrāties Ukrainā. Un Malnās jūras šī te kuļošanas ceļas laikšana palielinās atkarību no alternatīviem tirsniecības ceļiem, caur Donavs upi un Ukrainas Eiropas Savienības kaimiņu valstīm, taču šie ceļi gan joprojām ir um, krietni dārgāki. Liebritānievi ir norādījusi, ka Maskavas lēmums rada ļoti lielu vilšanos un brīti apsūdzēja Krieviju, ka tā riskē ar globālām ciešanām, atņemot miljoniem cilvēku piekļuvu svarīgiem produktiem, Arī Eiropas komisijas prezidenta Urzul van der Leijent rakstīja, ka Stingri nosoda Krievijas cīnisko soli, norādot, ka Eiropas savienība turpinās palīdzēt veicinātu pārtikas eksportu no Ukraiņas. Bet Turcijas prezidents vēl nesanistēcies, ka augustā runāšot ar Putinu, kad ir gaidāma Putinu vizīte Turcijā un Erdogans pauda pārliecību, ka Maskava tomēr vēloties vienošanās pagarināšanu. Kā arī taisa un vai un kad izdosies par kaut ko vienoties, tam noteikti sākosim līdzi. Dacē.
0: Paldies Rihārdam Plūmem par izsmiļošo skaidrojumu. Es tikai vēl piebildīšu to, ka plašāk par notiekošu Ukrajinā un arī aktualitātēm Ukrainas frontē būs saruna rīt programā Labrīt ar Zemessardzi štāba virsnieku majoru, Jānis Laidiņu. Bet Latvijā ar vien plašākas teritorijas skar Āfrikas cūku mēris. Tas ir nodarījis pūstu jau četrām saimniecībām, kurās tur mājas cūkas, vienai Gulbenes novadā, divām Madonas novadā un šodien arī tāpazināms pār kādu vīrusas karta novietni Krāslavas novada robežnieku pagastā. Par šī vīrusa uzliesmojumu un ar vien pieaugošajām bažām nozerē Sāntas Ādamsones sagatavotajā ierakstā. Ja
6: cūku novietnē pēc laboratoriskiem izmeklējumiem konstatē kaut vienu saslimšanas gadījumu, likvidē visas cūkas. Tā nu jau četrās saimniecībās kopš jūnija beigām kopā jālikvidē teju 200 mājas cūkas. Pirmajās divās novietnēs tas jau ir noticis, bet šodienas laikā likvidēs sestdienu un šorīt atklātajās vietās. Mums ir lielas bažas, neslaip Latvijas cūka audzētāja asociācijas valdes priekšsādētāja Dzintra Lainiece
7: ja tās nav lielas saimniecības pēc cūku skaita, bet uh, es teiktu tā, kad sāpīgi ir jebkurā gadījumā vienalga, vai tā ir liela vai maza saimniecība. Katram īpašniekam, katram prūka tā ir nu, tiešām traģēdija, kad viņu dzīvnieki tiek uh, kārtā likvidēt un patiesībā viņas darbs tiek izpostīts.
6: Tas, ka daždien laikā ir trīs jauni uzliesmojumi, uztrauc arī pārtiks un veterināro dienestu. Atzīst veterinārās uzraudzības departamenta direktora Kristīna Lamberga. Viņa stāsta, ar ko šie uzliesmojumi sevniecībās skaidrojami.
7: Šī mājas cūks ir kā upuri, tam, kas notiek dabā meža cūka populācijā, jo meža populācija ir atjaunojusies un ir uz cirkulē meža cūka populācijā, to mēs arī redzam pēc. Pozitīvo gadījumu bija auguma meža populācijā jau uzraucīgi notiek arī
6: šajā grupā. Un uh, viss noteikošais liecina par to, ka apkārtējā vidē šobrīd ir pārpika cūka mērvīrusas ļoti augstā koncentrācijā. Šogad mēris konstatēts 23 Latvijas novadu teritorijās, kopā 301 meža cūkai. Maiscūk iepašniekiem un kopējiem būtu jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem un jāievēro drošība, uzsver Lamberga. Par šo biodrošību
7: jau gadiem runājam un tas ir skaidrots un stāstīts, bet ir tāda perioda, kad ir īpaši, īpaši jābūt piesardzīgiem, aizdomīgiem
6: uz vismazākajiem sīkumiem. Var varu mājas tulks pasaradāt no Afrikas tulku Tas nav neiespējami. Savukārt cūkaudzētāji asociācijas vēlts priekšsēdētāja Dzintra Leinieces saka, mēs saprotam, ka biodrošības pasākumi ir prioritāri, taču saimniecības un nelielās novietnes nespēja tādā līmenī to nodrošināt.
7: Mans jautājums ir, kā Latvijas valsts institūcijas spēja nodrošināt to, ko prasa Eiropas Savienības regulējums šoto teh āfiku cūkmē ir apkarošana saurajā. Es vairāk te domā, kad tiešām atbalsts ir nepieciešams arī mežniekiem, jo tomēr tā ir brīvprātīga kusība un lai mēs viņus mudinātu samazināt šo teh mežcūku populācijai,
6: likvidēto cūku saimnieki var vērsties lauku atbalsta dienestā un pieteigties kompensācijai, gan par likvidētajiem dzīvniekiem, gan barību inventāru un dezinfekciju. Suma par vienu likvidētu cūku ir no 42 līdz 426 eiro. Tā atkarīgi no dzīvnieka kategorijas, piemēram, vai tā ir sivenmāta vai sivens. Lauku atbalsta dienas saņēma ziņas no divām novietnēm, bet neviena vēl no kompensācijai pieteikusies. Tas notikšot, kad cūks būs likvidēts un veikta dezinfekcija. Latvijas radio pagaidām izdevās noskaidrot vienu no saimniecībām, kura bija šogad pirmā mēra inficētā, taču tās saimnieks nevēlējās runāt. Pārtiks un veterinārijā dienas tās stāstīja, ka pārsvarā cietušās saimniecības atjaunojas, un zinām arī gadījumi, kad tās mēri piedzīvo jau otro reizi. Adamsona, radio!
0: Un vēl, ja runājam par to, kā šīs skartās saimniecības ir ievērojušas biodrošību, tad pārtiks un veterinārais dienas pirmajā uzliesmojuma gadījumā Gulbenas novadā pārkāpumus nekonstatēja un saimniecība raksturo kā kārtīgu. Arī otrajā uzliesmojumā, kas ir konstatēts pagājušā piekdienā Madonas novadā kopumā, tur viss esot kārtībā. Trešajā gadījumā, kur novietne bija viena sešas cūkas, gan tur inspekcijai nesot pārliecības par biodrošību un šodien apstiprinātajā gadījumā Esot konstatēti vairāki trūkumi, bet vēl visos gadījumos vērtēšana turpinās. Bet jāteic, ka Āfrikas cūku mēris pagājušā nedēļā konstatēts arī 38 meža cūkām, un tas ir līdz šim šajā gadā lielākais gadījums, skaits vienas nedēļas laikā. Tieši meža cūkas uzskata par vienu no galvenajiem slimības pārnēsētājiem. Tādēļ plašāku komentāru par esošo situāciju veicāsim arī Latvijas mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājam Haraldam Barvikam. Labdien! Labdien! Kā jūs, kā mednieki, vērtējat pat laban izveidojušos situāciju ar Afrikas cūkumēra izplatību? Nu, slimību Latvijā tomēr ir jau pasena. Ar ko jūs, prāt, ir saistāms tieši pašreizējais sācinājums?
8: Nu, jā, saka tā, kad situācija patiešām ir izveidojusies ļoti nepatīkama. Ar Afrikas cūkumēri mēs jau esam sadzīvojami, var teikt tā, kopš 14. gada. Tātad, 9 gadus. Uh, nu, ko varētu teikt, kāpēc? Uh, no acīmredzot, bijām pārāk lieli optimisti, un tad, kad šis pirmais Sāfriks sūku mēru vilnas pārgāja Latvijai pāri, tad šķita jau, ka tas mērs ir beidzies, un vairs mūsu, nu, ja teiksim, minimāli apdraudē mērs kā tāds. Nu, izrādījās, ka tas no nu glūži tā nav, ja, jo viņš tomēr dabā saglabājās, mērš populācija sāka atjaunoties, bet infekcija nekur nebija pazudusi, un līdz ar to pašu tagad mēs redzam, kad iet otrais vilmes, un viņš, nu, pēc mēroga daudz neatpaliek no pirmā gājiena, kad mums populācija bija maksimāli liela.
0: Bet tad kas un kam tagad būtu šajā brīdī jādara, lai mazinātu to izplatību?
8: Lai mazinātu, es domāju, tur ir kompleks jārīkojās. Vienas ir, protams, medniekiem ir aktīvi jāmedī, bet ir jāsaprot arī reālā situācija, kad, nu, mednieki nav darbinieki, ja? tātad tas to viņi dara savā no darba brīvajā laikā, kad ir uh, iespējas to darīt, un ir tam vēl plā, blakus faktori. Vienas patreiz siltajā laikā ļoti daudziem tomēr nav kuršos liemeņus uzglabāt, Tas ir arī pēc pārtekstu veterinārā dienas prasībām jāveic, it īpaši inficētajos vai piegulošajos reģionos. Līdz mēs saņemam atbildi par to, vai šī cūka ir bijusi nēsātāja slima vai vēl kaut kas tam samlīdzīgi. Tas ir ierobežo, ierobežojoši faktors, vēl ierobežo, protams, administratīvi, Tāpēc, kad uh, ir jānodot šīs analīzes, kas saistās ar diezgan lielām nērtībām, un šī kompensācija par analīzēm, nu, patreizējā brīdī pie patreizējām degvielas cenām, un visu izmaksām, nu, nekādā veidā nenosēdz tos izdevumus. Nu, kas arī, teiksim, tā mazina aktivitāti noteikti.
0: Bet tas nozīmē, ka, jeb, jā, tas nozīmē, ka šajā brīdī, jebkurā gadījumā, ja jūs nomadījat meža tad ir jāsniedz uh, laboratoriskajiem izmeklējumiem, tas attiecas uz konkrētā reģiona, nobedītām meža vai jebkurā reģionā?
8: Nē, tas attiecās uz tiem reģioniem, kuros ir konstatēta slimība vai tie cieši piegulošajos reģionos. Tur, kur patreiz mums šī slimība nav konstatēta, tur nav nepieciešams. Un, protams, šeit nekādi ierobežojošie faktori izņemot šo liemeņu izmantošanu citu nav. Bet ņemot vērā vasaras apstākļus un arī, teiksim, uzglabāšanas iespējas un skaidrsiet cilvēku var uzglabāt vienu nomedītu mežu cūku, viņš noteikti nešauks vairāk, jo viņam nav kur likt viņu, un līdz ar to pašu būtu jādomā, kādā veidā mēs varētu atbalstīt šo pirmapstrādes un uzglabāšanas vietu attīstību, un, attiecīgi, tad jau tālāk jādomā visiem kopā, kā ar uh -huh. jo patreizējā situācija diezgan, diezgan bezcerīga. Jā, citās.
0: varbūt jūs tā pavisam īsi varētu pateikt, ko medniekiem un ne tikai medniekiem būtu mežā kopumā, ko ne, noteikti nedrīkstētu darīt?
8: Nu, nedrīkstētu paiet garām atrastām nobeigušām mersūkām. Viennozīmīgi būtu pa jāziņo, jo tas ir pamats infekcijai. Un tad jau tālāk rīcība, protams, aktīvāk medīt, iespēja robežās maksimāli medīt šobrīd, Nu, teiksim, tā varbūt pat piemirstot arī drusku par medibētiku, jo šodien ir jādomā par infekcijas apturēšanu, nevis uh, par kaut kādām, nu, teiksim, tām lietām, kur mēs varam pucēt sev spālās.
0: Jā, paldies, mēs šajā brīdī sarunājāmies ar Latvijas mednieku asociācijas valdes priekšsēdētāju Haraldu barviku. jo pēdējās nedēļās strauji ir pieaudzis Afrikas cūku mēra gadījumu skaits, kas konstatēti meža cūkām un ir skārtis arī vairākas cūku audzēšanas Novietnes. Bet nu par teātri. Vadības māja Nacionālajā teātrī iespējams notiks bez domstarpībām. Uzreiz pēc Māra Vītoli. Izvēlēšanas par Latvijas Nacionālā teātra jauno vadītāju, sociālajos tīklos un medijos plaši izskanē šī teātra cilvēku neapmierinātību un arī neizpratni par konkursa rezultātiem, publiskas diskusijas par vītuli piemērotību sociālajos tīklos nerimst joprojām, parādījušies arī ieraksti, ka līdz ar teātra vadītāja maiņasot citēju, sākuši krāties arī darbinieku atlūgumi, cik pamatot ir šādi apgalvojumi un vai teātra darbiniekiem izdosies rast kopīgu valodu. Situāciju Šodien centās skaidrot kolēģi Agnija Lazdeņu un klausāmies plašāk viņas ierakstā.
2: Kādreizējais izglītības un zinātnes ministrs, biedrības Latvijas kultūras projekti direktors un nu Latvijas nacionālā teātra jaunais vadītājs Māris Vītols, amata pienākumus uzsāks pildīt šī gada 24. jūlijā un teātri vadīs turpmākos piecus gadus. Atklātā konkursā par teātra vadītāja amatu kopumā bija 14 pretendenti, kur viens no tiem bija arī līdžšanējais teātra direktors Jānis Vimba, taču žūrija par piemērotāko atzinusi Vītolu. Konkursu iznākums sākotnēji bijis pārsteigums teatri. Tā iepriekš Latvijas televīzijai norādījis Latvijas Nacionālā teatra māksliniecais vadītājs elmārs. Arsenejkova, sakot, ka iespējams vītols ir ļoti zinošs un ievērojams cilvēks savā jomā, taču pašlaik viņam nerodas pārliecība par Vītola kompetenci teatra māksliniecisajā ziņā. Savukārt Māris Vītols Kultūras ministrijas izplatītā paziņojumā uzsvēra, ka Latvijas Nacionālo teātri nākotnē redz kā izcilību balstītu Baltijas jūras reģionā Zīstamu teātri, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un attīstībā. Tāpat norādot, ka jau šobrīd mērķi sasniegšanai teātri ir visi nepieciešamais. Talantīgs mākslinieceskais vadītājs un izcilis aktieru ansamblis. Drīz vien abas puses norunājušas tīkšanos, lai uzsāktu sarunas par nākotnes plāniem, Un šodien šāda saruna arī notikusi. Turpina Elmars Ceņkaus.
1: Viņš no savas puses izteica lielu vēlmi ar mums turpināt sadarbību un slēgt jaunu līgumu, jo mums daudz ir mākslinieckās vadības pēc saistības ar šo teātri. Bet nākamā saruna ir paredzēta pēc nedēļas, kur mums būs no mūsu puses vienošanās par ļoti konkrētiem mākslinieckiem stratēģijas virzienu kur mēs sagaidīsim no viņa puses atbalstu. Tāpēc šobrīd at gala lēmums nav pieņemts no mūsu puses, bet, ka mēs bija patīkami šodien pirmoreiz iepazīties ar cilvēku, kurš ir gatavs vadīt Latvijas nacionalitē.
2: Seņkaus arī norāda, ka pie situācijas, kurā netiktu rasta vienošanās, atlūgumi varētu būt, taču šobrīd viņa prāta sadarbībai sūtīja iespējama, bet to skaidri varaišot pateikt vienpēc nākamās tikšanās reizes. Komentējot par iespējamajiem teātris aktieru atlūgumiem, Seņkaus domā, ka trupa pašlaik gaida viņa lēmumu, lai spriestu par tālākām darbībām. Latvijas radio uzrunātie Nacionālā teātris aktieri atzīst, ka pagaidām nogaidīs pirms plašā komentēs situāciju, taču par atlūgumiem kolēģu vidū gan Aktrise Daiga Gaismiņa Šiliņa atzīst, ka teatra kolektīvā esot sīki un smalki izstāstīts par konkursa gaitu, tostarp komisiju, tāpēc nesotradusies sajūta, ka būtu notikusi kāda krāpšana.
7: Konkurs ir bijis nopietns ir pieteikušies, pieteikuši kandidātu skaits, lai būtu no kā izvēlēties, un es saprotu, ka tomēr Mārs Vītols ir nu, bijis pārāks par Jāni Vīmu, bet tāds ir tas rezultāts, un protams, ka tas pirmā brīdī ir pārsteigums daudziem. Es arī tāpat kā daudz pirmo reizi redzēju Vītolkungu, bet viņš atstāja ārkārtīgi patīkam iespaidu no šīs pirmās tikšanās reizes un sarunas, un tāpēc es patiesībā ļoti cerīju skatos uz situāciju. Es domāju, ka absolūti ir iespējams sadarbība, un vienkārši uh, ir jāiet un jārunā par redzējumu, par priotātiem, par, par vīziju un uh, man šķiet, ka visam jābūt labi.
2: Citas teātrim pietuvinātās personas gan atskas sniegt plašākus komentārus, uzsverot, ka to iespējams darīs vien tad, kad teātra jaunā vadība nāks klajā ar saviem paziņojumiem. Taču jau iepriekš nominācijas komisijas priekšsēdētāja Kultūras ministrijas valsts sekretāre Datsa Vilsona norādīja, ka komisija augstu novērtējusi tieši vītola redzējumu par turpmāko nacionālā teātrā tīstību.
7: Nominācijas komisija novērtēja gan Māru Vīto redzējumu Nacionālā teatra attīstībai turpmākajos piecos gados, kas galveno ir balstīt rūpēs par Latvijas kultūra identitātes saglabāšanu un jaunu Nacionālo kultūras vērtību radīšanu. Teātris tiks virzīts uz izcilību, taglabās arī Nacionālā teātra tradīcija, kur goda vietā ir latviešu autoru darbi, jaunas oriģināla dramaturgijas un kvalitatīvas režisora darbs un izcilas aktierāmsāmus. Pretendents konkursā demonst Nošu finanšu, administratīvās un personāla vadības kompetencēm. Tāpat uzteicam ir Vito Kunga pieredze starptautisku kultūras projektu vadīšanā.
2: 1. augustā Māris Vītols ir ieplānojis presas konferenci, kurā jau plašāk runās par Latvijas Nacionālā teātra turpmāko darba vīziju un attīstību. Savukārt sociālajos tīklos izskanējušās bažas par teātra radošo cilvēku atlūgumiem pagaidām gan nav apstiprinājušās. Agnija Lasdiņa, Latvijas Radio.
0: Piešķirts papildu finansējums Latvijas vadošajiem sportistiem un viņu atbalsta personālam, kas atrodas Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā. Par to šodien informē Latvijas Olimpiskā komiteja. Šādu rīcību nosaka līgums, kas ir noslēgts starp Olimpisko komiteju un Izglītības un zinātnes ministriju, kas pārrauga sporta nozari Latvijā. Plašāk par šo tēmatu sarunāsimies ar kolēģi Māru. Māri Bergu. Sveiks, Māri! Tu šobrīd pievienojas mums tiešai dēļ, cik liels ir finansējumi pieaugums sportistiem un vai tas viņiem sniedz kādu būtisku labu proti vai mēs varam cerēt uz labākiem rezultātiem nākamajās olimpiskajās spēlēs?
3: Sveiki Dāci, sveicināti klausītāji! Uz šo jautājumu, protams, tieši par rezultātu sadaļu ir grūti atbildēt, bet raugoties tieši no sportista perspektīvas, papildus finanses, viņiem allaža lieti nodara, un, protams, atbalstoši finansējums ir viens no priekšnoteikumiem, lai sportisti tik tiešām varētu sasniegt labākos rezultātus, un gal galā neviens viens sportists intervijās runā par arvien ar augošajām izmaksām dažādu sacensību vajadzību nodrošināšanai, bet par visu pēc kārtas. Tātad kopējais valsts finansējuma palielinājums ir 814 tūkstoši eiro un šī nauda ir sadalīta divās daļās. Tātad nauda ir piešķirta papildus jau iepriekš valsts finansējumam. 40% no šiem 814 tūkstošiem jeb 325 600 eiro tiek atvēlēti individuālo sporta veida federācijām, lai šo naudu varētu izmantot treniņas atcensībām un gatavošanās izdevumu sekšanai. Lielākā daļa jeb 60%, kas ir 488 tūkstoši, 400 eiro paredzēti olimpiskās vienības sportistu, trenera un uh, atbalstu personāla pabalstiem. Svarīgi uzsvērt, ka nauda netiek piešķirta visiem pēc kārtas, bet gan tikai Olimpiskās vienības sportistiem, kuri tajā iekļūst, izpildot noteiktus kritērijus. Pabalsts paredzāts dažādu ikdienas izdevumu sekcionai. Belsīgāk naudas sadalījums atšķiras, ņemot vērā, kurā no Olimpiskās vienības sastāviem sportists iekļauts. proti, Latvijas Olimpiskajā vienībā ir trīs sastāvi: zelta, sudraba un bronzas. Zelta kas treniņu palielinās no 40 tūkstošiem, sutrava kvotas no 16 līdz 20 bet bronzas no 8 līdz 10 tūkstošiem eiro sportistam. Sportistiem tātad nedaudz vairāk naudas, lai varētu trenēties un startēt, ko norāda arī Loka atlētu komisijas pārstāvi un viegatlēta Gunta Vaičule. Viņai sarunā Latvijas radio atzīmējot, ka vasaras sporta veidu pārstāvjiem šīs papildus finansējums tomēr ir nedaudz par vēlu, domājot pārsācensībām šajā sezonā. Klausāmies viegatlēti Gunta Vaičuli.
7: Tas ir ļoti labi un pareizi. Žēl tikai, kad uh, varbūt, es uh, teiktu, novēlētu, jo, jo sezonas vidas, ir gada vidus un, un daudz vien tās var varbūt ir no, jāpartuvā no tagad <laughs> labā nozīmēs, <nozina. laughs> bet tomēr tas būs, uh, teiksim, investīcijai nākotnē, gatavojoties zimu sezonai, jo šobrīd jau nori pēdējais mēnesis, lasaras sezonā viegatlētiem, varbūt sotas mēnesis, kā nu kura. Un tad jau būs sāksies rūdeni darbs zīmes sezonai un gatavošanās Parīzes spēlē tikai tas būs nodarīgs tam periodiem dīdzēm.
3: Darbs pie valsts atbalsta palielinājuma, protams, notika jau iepriekš, un vēl pirms pagājušās nedēļas Loka ārkārtas prezidenta vēlēšanām par to ieminējās arī organizācijas, organizācijas ģenerāla sekretārs Kārdas Lēnieks. Šobrīd tā tad ir sakārtotas visas nepieciešamās formalitātes. Šodien vēl arī apstiprināts pabalsts olimpisko spēļu medaļniekiem atkarībā no izcīnītās medaļas. Zelta medaļniekiem pabalsts palielināts no 600 uz 900 eiro, sudraba no 450 uz 675 Eiro, bet bronzas medēļniekiem pabalsts palielināsies no 350 uz 525 eiro. Tāpat no valsts saņemas papildus finansējums, lai nodrošinātu Latvijas komandas dalību Eiropas jaunatnes olimpiādē, kas jau šajā nedēļas nogalē sāksies Slovenijā. Šim mērķim piešķirti 68 tūkstoši 650 eiro. Dācē šobrīd man par šo tēmatu tas arī būtu tā kā viss.
0: Jāpaldies Mārim Bergam, tas tātad par papildu finansējumu Latvijas vadošajiem sportistiem. Tikmēr Eiropas dienvidos un ASV turpinās liels karstums. Meteorologi prognozēja, ka Sicīlijā un Sardīnijā tuvākajās dienās temperatūra var sasniegt 48 grādus pēc Celsī. Karstums valda arī Grieķijā, Turcijā un Balkānos, un šajās dienās var tikt pārspēti vairāki vietējie karstuma rekordi šajās teritorijās. Un ko tas īsti nozīmē šo valstu iedzīvotājiem un kā tas ietekmē ikdienu to, vaicāsim Dienvidgrieķijā, Pelopanēs, puselā, Korintija, Apgabalā, mazā pilsētā, kas saucas Ksilo Kastro. Labdien! Labdien! Cik karsts šobrīd ir pie jums?
9: Nu, šobrīd ēnā mums ir plus 35 grādi, un tā īstā sajūta, es skatos aplikācijā, ir 38 grādi.
0: Jā kā, jūs, <laughs> jā, kā jūs tiekat galā ar šo lielo karstu, Mēs arī redzījumi gaitā mēģinājām ar vairākiem latviešiem sazināties, kuri mm. dzīvo citvietu. un daudz ir atmekuši uz Latviju bēgot no karstuma.
9: Nu, man arī bija tāds plāns, un patiesībā rītdien vajadzēja lidot, 18. jūlijā bija plānojusi lidot ar savu mazo dēliņu uz, uz mājām pie vecākiem, uz Latviju, bet mēs pārcēlām dažādu iemeslu dēļu, lidojumu uz nākamo nedēļu, un tad es arī tā domāju, ka bija ļoti pareizi to biļetu nopirkus, jo tieši tas lielais karstums ir, nu, vismaz šobrīd, jā, šīta nedēļa un nedēļas nogal būs īpaši karsts, kad mēs sagaidām ēnā 38-39 gadus pie jūras Uh, jā, bet nu, būsim šeit pas uz vietas. Nu, es nezinu, vai, vai tas kaut kā ietekmē to, to teiksim, vietējo dzīvi šeit. Es neredzu, ka tā vasara atšķirtos no citām vasarām. Tāpat tā pat vien dzīvējums priekšu, varbūt, jā, vis, visiem ir grūti, gan, gan man kā, kura nav, nav vietējā, gan arī vietējiem, grieķiem, jā, tas, tas nav patīkam tāds karstums, protams.
0: Bet vietējiem mērogiem tad varētu teikt, ka nu, tas nav ļoti liels karstums vai, vai, un ir jau pierasts pie tāda, vai tomēr nu, šis ir tāds J tā. īpašs gadījums?
9: Nav, nav tas īpašs gadījums. Man arī vīrs to vienmēr atgāda, viņš ir grieķis, viņš vienmēr saka, ka tas nav nekas unikāls, un 40 grādi ir jēnā, tā mēdz būt, bet tā, nu, tā unikalitāte slēpes tajā, ka tie karstuma, viļņi un, un, un šīs dienas, kad ir tie 40 grādi vai to, pie 40 grādiem, ka tās ir vairākas, ja, nu ne tikai, teiksim, dienas, jā, ja, bet, nezinu, nedēļu ilgs tas periods ir, vai pat divas nedēļas, kā šobrīd soli, ka tas periods ir ļoti ilgs, un tad gan ir grūti izturēt, jo, Man liekas, grūtākais ir, ka, kad, um, kad temperatūra naktī sakars un uh, neatzieest, respektīvi ka naktī nenokrīt zamāk par 30 grādiem. Ja tev naktī ir plus 31 vai plus 32, tu nevar
0: atpūsties. Jā, jūs jau menējat arī to, ka vietējiem ir karstums diezgan pierasta lieta, vai līdz ar to ir arī varbūt kādi triki, ko ņemt vērā un ko, ko dara, Es nezinu, varbūt dzer nevis vienkārši ūdeni, bet dzer tēju vai varbūt kaut ko citu dara tādu, <laughs> lai, lai, lai vieglāk to pār, pārdzīvot. Nu,
9: grieķi. Jā, grieķi dzer augstu kafiju, Es arī no rīta dzēru, jau tas ir iegājies, ja tāda ir norma, ja. Es arī daru melno tēju, to gan nedara grieķis, tas man ir saglabājies atparedums no Turcijas, kuras arī kādu laiku dzīvoju, man liekas, ka tēja ļoti palīdz. Dzeram ļoti daudz ūdeni, arī grieķi dar ūdeni, jā, tad atspirdzināšanās. Es ejam uz jūru, mēs esam pie jūras, tad, tad tas ir ļoti labstāts. atspirdzinājums, es pa dienu neeju. Jo tad ir pa karstu, un es esmu ar mazo, ar mazūkušu, setiņas, ar pusmēnešu, švets, un manas virs iespeldēties, jā, un tad vakarā mēs visi ejam pēc puštens setiņiem ārā. Nu, un tad tā vakara, vakara daļa izstiepjās tāda garāka līdz kādiem desmitiem, par pusi vienpacintiem, lai mēs vismaz būtu Ārā, nu vēl arī no rīta es pastaigā, jā, bet tas ir no pulksens toņiem līdz desmitiem, desmitās es esmu atpakaļ mājās, lai, lai nu, jā, un tad, tad viss, un tad pa iekšu.
0: <laughs> Jā, vai ir traucēts arī kādu iestāžu darbs, jo te bija ziņa kā Atenu, Akropol, un citi iecenīti turismu objekti karstākajā stundās tiek slēgti, lai, nu, tomēr pasargātu apmeklētājus. Ir ziņas vēl par kādiem iestāžu slē, slēgtām iestādēm? Mm. Nu, nē, tā
9: īpaši nav, nav dzirdēts, bet, bet, bet tas ir tāda lokāla rakstura, liekas, uh, nu, ka, jā, pats, teiksim, muzējas izlēn, ka jā, viss šobrīd viņi, nu, nestrādās to dienas vidu, jo, diemžēl, tūristi un viesi arī nesaprot, kas ir bīstami, jo, piemēram, mums arī, kas lokastro šeit, tagad dienas vidu, nu, tagad jau vairs nav dienas vidus, ir jau piesi, bet joprojām ir, Ļoti liels kārtums patiesībā tas pīķis ir šobrīd četros, pulksams ir viskarstākā temperatūra, tad viss tā nu, akumulācija ir šobrīd, neviens uz ielus nav, un ja kāds ir, Tad tie, tad tie būs vies, tad tie būs ārvalsnieki. un tāpat ar, ar Akropoli, nu, turisti iet, un, un jo viņi ir atbraukš no tālienas, jā, un, un viņi, ne, jā. viņi nevēlas spēd viesnīcā, un tas ir sakrotams, bet kopumā, nē, iestāžu darbs nav traucēts, uh -huh. un, ja kaut kas ir jākārto vai slimnīca, kas viss ir arī kondišanierīgi, Diemžēl, jā, tā, jā, tāda arī tā realitāte ir, jā, tā kā Paldies. izstrādā.
0: Paldies un vēlam jums noteikti izturību, jā? izturēt karstumu. Tā bija Brigita Kukjalko runājām par Grieķiju un visā dienu Eiropā valdošo lielo karstumu. Ar to izskandrēdījums pēcpusdiena, ko veidoja Ilza Aginta, Dāci Pēkšēnu, Uldis Grīnbergs un Īveta Zvejniece.